0: Vendredi 13 juillet 2018, aujourd'hui à l'émission, Philippe Couillard aime la pizza adresse, la pré-campagne électorale amène son lot de rumeurs et la planète est soccer. Merci d'être avec nous, bienvenue à la semaine politique. Alors, bonjour, merci d'être avec nous. C'est une belle semaine ensoleillée qui se termine. Bienvenue à la semaine politique. Ici, c'est Amélie Gamache qui vous souhaite un bon vendredi. Comme à chaque vendredi, je suis très bien entourée. Autour de moi, il y a Jean-Charles Del Delducheteau. Bonjour Jean-Charles.
1: Bonjour Amélie. On passez une belle semaine. Oui, une très belle semaine.
0: Excellent. Et qu'est-ce qui a attiré ton attention dans cette belle semaine?
1: Bien, plusieurs choses, mais j'aimerais parler euh, en ce début d'émission de la C-Series euh, de... Anciennement Bombardier, euh, qui est maintenant un succès commercial. Là, on sait à quel point ça a été difficile de vendre euh, des avions de la C-Series quand c'était Bombardier qui était propriétaire, mais depuis que c'est maintenant Airbus, ben, ça semble se vendre comme des petits pains chauds. pratiquement la
0: minute où le nom a été changé, et voilà, paf! Euh. <rire> ben oui, c'est en
1: plein ça. Puis, euh, euh, j'invite les gens à lire euh, une chronique de Michel Gérard dans le Journal de Montréal euh, qui a été publiée jeudi euh, où est-ce qu'il va pas de, de main morte, hein, parce qu'il faut se rappeler qu'un bah, Bombardier a investi 8 milliards dans la C-Series, 1,3 milliards de ce, de ce montant temps-là venait du gouvernement du Québec. Puis maintenant, ben, c'est Airbus euh, qui en tire les bénéfices. Euh, on sait qu'ils euh, ont même euh, poussé l'audace Airbus de faire un communiqué de presse seulement en anglais pour annoncer le changement de nom, entre autres. Donc, euh, moi, je trouve ça plate parce qu'on a construit un Inc au Québec. Puis, tranquillement, ben, on le voit de plus en plus euh, se faire vendre, se faire liquider euh, à l'étranger.
0: Ah, mais il faut pas s'inquiéter, Il y a Philippe Couillard qui rappelle qu'il y a un peu de Québec dans, ce, dans cet avion. C'est vrai. Une chance est, vrai. est là. Une chance est là. Donc, je me tourne maintenant vers Florent Michelot. Florent, bonjour. Bonjour, Amélie Passe une belle semaine, toi.
2: Une excellente semaine.
0: Beau soleil. Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans l'actualité de ton Alors, côté
2: Plusieurs choses. Mais on est toujours sur le petit nuage de la victoire d'Andrés Manuel López Obrador au Mexique. Quand même, Ça mm -hmm. fait du bien de voir que la gauche, le camp progressiste, continue de vivre en Amérique du Sud. Et ça donne peut-être un peu d'espoir pour le reste, le reste de l'Amérique. Et puis un autre élément qui est vraiment passé sous le radar, en, toujours en termes de relations internationales, le Sénat irlandais qui se, se dirige vers un boycott des colonies israéliennes. Alors, j'ai pas envie de me prononcer sur le fond de la chose, mais ce serait quand même une première qu'un pays euh, de l'Union européenne se prononce en faveur du boycott de produits qui seraient produits euh, dans, euh, les colonies, euh, dans les colonies, dans les colonies israéliennes. Donc, c'est vraiment euh, un geste important en matière de, en matière de relations internationales.
0: Il faut quand même souligner aussi qu'il y a l'OTAN hein, qui a fait parler toute la semaine avec euh, Donald Trump qui a réussi vraiment... à extirper une promesse de ouais, ses alliés ouais. euh, d'augmenter le financement, n'est-ce pas? Tu pourrais, par la bande, donner un peu de contrat aux compagnies d'armement américaines, mais ça, c'est sûrement pas son but. Le
2: faisant bien les choses. Ah, oui, voilà, voilà.
0: Et sur ces belles paroles pleines de sagesse, on va aller en musique et on va écouter Fudge qui nous chante Caller un magicien.
3: sais je sais pas. corps carial un magicien, ça J'aime ce qu'on J'ai peur de moi puis je me rappelais pas qu'est-ce que je t'aime trop fort.
0: Alors, on écoutait Fudge qui nous chantait « Calé, un magicien », c'est tiré de l'Opus Men, son tout dernier album. On va maintenant passer à notre premier sujet. Je suis toujours avec Jean-Charles Delchetto et Florent Michelot. Alors, le Monument national a été le théâtre d'une drôle de rencontre ce mardi. Le premier ministre Philippe Couillard a accordé une entrevue d'une heure quand même, ça rare, à Marilyn Jonca qui est une humoriste, une humoriste du duo euh, Les Grandes Crues, qui porte très bien leur nom d'ailleurs. C'était dans le cadre du ZooFest, on voulait ça léger. Hein, d'ailleurs, on avait prévenu les quelques centaines 150, je crois, spectateurs, qu'on ne parlerait pas de politique. Le but était de découvrir Philippe Couillard, l'homme qui se cache derrière le chef d'État. Eh bien, c'est fait, on a appris plein de choses. On sait que notre premier ministre aime la piste le garnie épicée, on sait qu'il s'est déjà cassé un bras, on sait qu'il a déjà fait un feu dans une ruelle et que... Il pense que pour bien embrasser, eh bien, il faut que ce soit simultané. Hein. Je suis sûre que maintenant vous vous sentez beaucoup mieux de savoir tout ça. Les seules questions politiques, en fait, ça a été euh, les dernières. Marilyn Jonca lui a demandé quelle était la plus grande qualité de François Legault. Eh bien, vue vous intéresser c'est la persistance. Depuis le temps qu'il est là, qu'il a rajouté une petite craque en passant, le plus gros défaut de Gaétan Barrette, eh bien, il est un peu bourru que notre cher premier ministre a admis. C'est une grosse surprise. Euh, les critiques sont assez mitigées. Hein. Quand on regarde un peu, il y en a qui ont écrit que c'était drôle et sympathique D'autres qui ont dit que c'était inutile à vous de juger. Point intéressant quand même, les profits de la soirée ont été remis à la Fondation Le Grand Chemin. Alors quand même, Jean-Charles, je crois que tu étais là sur place.
1: Ben oui, j'ai fait mon tour euh, au Monument national pour euh, assister à ce spectacle-là en tant que grand, euh, grand fan de politique, je pouvais pas manquer ça, en fait. C'est pour ça que t'allais dire
0: grand fan de Philippe Couillard, j'ai comme, mon dieu, tu te découvres. Non,
1: non, mais, euh, <rire> je trouve ça intéressant comme exercice. C'est rare, hein, qu'un politicien ait une entrevue aussi longue pendant une heure. Faut dire que c'était absolument pas une entrevue traditionnelle. Comme tu l'as bien dit en, en entrée de jeu, c'était pas des questions politiques, c'était des questions très personnelles. Euh, faut dire que le concept même de ce spectacle-là, c'était de créer une situation drôle en ayant deux personnages aussi différents réunis sur scène. Et puis, Marilyn a beaucoup joué cette carte-là, là. là c'était, euh, elle était très crue, euh, elle parlait en joie, elle, elle tutoyait le premier ministre, elle l'appelait filou.
0: Elle a commencé en disant que pour elle, René Lévesque, c'était un boulevard ouais. et c'est tout, elle, a elle, elle rappelait
1: souvent euh, qu'elle était néophyte en politique, qu'elle connaissait pas ça, puis que bon, son CV était petit comparé à celui de Philippe Couillard. Donc, elle jouait beaucoup sur l'autodérision. C'était le thème un peu de, euh, de la soirée. Il Faut dire que ça, c'est euh, ce qu'on appelle de l'infodivertissement. Donc, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus euh, en communication politique, c'est-à-dire que les, les politiciens vont aller dans ce genre d'événement-là, ce genre d'émission euh, de télévision-là ou, euh, ou spectacle-là pour passer leur message euh, à, une nouvelle, à une cible et passer leur message euh, différemment.
0: On s'entend que le public cible du Zoofest c'était pas nécessairement le même que celui qui vote pour Philippe Couillard. Mmh, c'était une belle occasion. Là. Effectivement. Probablement. <rire> c'était
1: principalement des jeunes, donc il a pu parler à ce public-là directement, euh, sans que son message soit recadré par des journalistes. Faut dire que, bon, il y a, il y a plusieurs cas d'exemple d'infodivertissement euh, dans, dans l'histoire du Québec. Je pense entre autres à Denis Coderre, là, qui était aux côtés de Guy qui s'était transformé en lutteur. Euh, Pauline Marois, qui était mmh. avec Sugar Sammy pendant un gala des Oliviers et puis les nombreux apparitions sur des plateaux comme tout le monde On a monde vu Denis parle.
2: Coderre aussi dans Sister Act. Euh, il interprétait le, le, le pape. pape ouais, pas, ouais. Ouais, ouais, oh mon ouais, dieu, ouais, ouais. ok,
0: j'avais manqué celle-là. Oui, malheureusement. <rire>
2: <rire> Ou peut-être que c'est fraudien. Hein, on l'a refoulé très très loin <rire> pour ne plus avoir ces images. Euh, J'aimerais savoir si euh, la dépense du Zoufest sera comptée dans les dépenses électorales au demeurant. Parce que finalement, il faut quand même non. se poser la question de savoir euh, en quoi ce genre d'activité prétendument culturelle euh, il faut pas oublier que le ZooFest comme la plupart des, des, des festivals montréalais sont financés en très grande partie par des fonds publics. Il est quand même assez consternant de voir finalement que on fait du pouce pour un élu pour le pour le promouvoir à quelques semaines du déclenchement des élections. Après sur le fond, bah, c'est le règne de de la vacuité. Je suis désolé, je vais encore faire mon pisse vinaigre euh, habituel. <rire> T'es tellement snowbina en France. Ouais ouais, bah, je sais. Je suis un peu snobinard. Il faut que j'assume mon, mon, mes origines françaises. Mais ouais ouais, c'est 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 de la vacuité. Euh, On est vraiment dans l'époque du il faut rire de tout euh, en toutes circonstances. Il faut être léger. Et il euh, n'y a plus de place pour le politique finalement. Et ce qui est assez euh, surprenant, c'est que oui, des choses comme ça, il y en a eu à toutes les époques. Euh, les politiciens cherchent constamment des façons de, euh, de, 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 de de défoncer des portes fermées pour essayer d'accéder à de nouvelles clientèles, entre guillemets, électorales. Sauf qu'il y a toujours la possibilité euh, d'utiliser... Un vecteur d'utiliser un médium pour faire passer des messages. L'exemple qui me vient en tête, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il a été troisième, quatrième à l'élection présidentielle française il y a un an. Il avait été en entrevue dans un magazine de potins. Alors le mec, il a parlé de ça, de sa recette de taboulé au quinoa. Vous allez me dire que ce n'est pas intéressant, certes, mais il en a profité de dire que bah, ça vaut la peine de faire d'utiliser du quinoa parce qu'il y a une considération environnementale. Donc, il a, complète, il a fait du judo intellectuel avec le médium qui lui a été proposé. Ce à quoi on a assisté dans le cadre de Philippe Couillard au ZooFest, c'est finalement un travail de potiche qui a été fait par l'animatrice... Et par euh, Philippe Couillard, il n'y a strictement aucun fonds politique. On aurait pu mettre euh, n'importe qui qui, qui qui est passé dans la rue à la place de Philippe Couillard. On aurait eu le même résultat. Donc moi, je suis vraiment... Ça, ça me fout en boule, ce genre d'activité. Ça me fout vraiment en rogne.
0: Ceci dit, ça ne sera sûrement pas comptabilisé. En effet, honnêtement, on n'est pas encore en campagne. donc C'est là que je comprends l'espèce de, 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 de ligne floue là, qui, 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 ouais, qui ouais. est là. là. C'est ouais, clairement une opération politique.
1: Tout à fait. Surtout que le DGA a pris la décision de, de comptabiliser les campagnes -là électorale encore là, aux 30 jours réservés ouais. à la campagne électorale au lieu euh, d'allonger la période Mais ça, c'est complètement contrôle.
2: dépassé, ça. Oui, c'est ouais, ben,
1: surtout depuis qu'il y a une élection à date fixe. Donc, les élections à date fixe font en sorte que la pré-campagne s'étire. Euh, mais je veux revenir sur ce que Florent disait parce que, bon, il a, il a touché beaucoup euh, euh, les principales critiques qu'on fait à ce type euh, de communication-là. Donc, de passer par de l'infodivertissement qui combine... On, comme le nom le dit, de l'information, mais aussi beaucoup de divertissement. C'est sûr que, bon, les gens qui sont contre ça voient un certain nivellement vers le bas, un certain cynisme euh, euh, en, envers la politique quand les politiciens utilisent ce, ce moyen-là de communiquer, mais il y a aussi euh, beaucoup de politologues qui sont favorables à cette manière-là de mmh. communiquer. Et la, la, la raison derrière ça, c'est que ça touche un public peu politisé, qui de toute façon n'écouterait pas le, les bulletins de nouvelles, ne s'intéresserait pas à la politique, mais parce qu'on on réussit à les rejoindre par le côté divertissement, ouais, mais on il y a quoi, une possibilité quoi on
2: toucher ces personnes-là, sachant qu'on ne parle pas de politique.
1: On parle quand même légèrement de politique, je, et c'est le principe... Je ferais quand même qu la nuance euh, avec euh,
2: « la soirée il... est encore jeune ou », où là, oui, on rigole, mais il y a quand même des questions intéressantes. Tout à
1: fait. Ben, il y a différents degrés d'infodivertissement. De si est, on mettrait euh, ça sur un axe, c'est sûr que... On le... est davantage du divertissement que de l'info. Tout, me à, fait, tout à fait, fait mais il y a genre. quand même eu des, des anecdotes sur la vie euh, politique. C'est quoi la vie, le, 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 le jour le jour d'un député, d'un politicien. Donc, c'est ceux qui sont favorables, qui voient positivement ce genre d'exercice-là, ben, ils disent « Ah, ben, ça va accrocher les gens, puis là, ils vont s'intéresser de plus en plus à la politique, donc ça crée un certain cercle vertueux. » Donc, il y a vraiment deux écoles ouais. de pensée là, qui s'affrontent sur ce sujet-là.
2: Moi, ça, euh, ça me semble sont... vraiment très optimiste comme façon de faire. Mais regarde... Mais il y a Et... des gens
1: qui ont des données pour ça. Il y a comme ouais, deux, ouais. deux écoles de ouais, pensée ouais. Là, qui, qui s'obstinent. Je... Euh... Et puis,
2: effectivement, moi, je suis beaucoup plus de l'ordre de l'éditorial lorsque j'apporte mm -hmm. je, je, ce point de vue-là. Il en demeure pas moins que, par contre, il y a des études, clairement, qui démontrent que ça peut desservir ce genre de, de comportement. Euh, avoir un profil, euh, profil d'humoriste, avoir un profil de, de, de type sympathique, ce n'est pas acquis pour tout le monde. Lorsqu'on fait de la communication, il faut que ça puisse correspondre au personnage.
0: Sur ces belles paroles, on va continuer à en parler après la, après la petite chanson qui s'en vient. Et on va écouter euh, « Woods of Solitude », ça nous est chanté par euh, Pierre Quinders Alors, c'était « Woods of Solitude », une chanson de Pierre Gwender tirée de son dernier album, « Makada at the end of space, the beginning of time ». Et si vous écoutez toujours la semaine politique, ici c'est Amélie Gamache en compagnie de Jean-Charles Del Duchateau et Florent Michelot. On discutait euh, de, du passage de notre cher premier ministre Philippe Couillard au Zoo Fest, une entrevue qui a fait jaser où on a appris euh, plein de choses intéressantes comme le fait qu'il aimait la pizza épicée. On, on se demandait avant la, avant la chanson est-ce que c'est efficace? Moi j'ai perdu beaucoup trop de temps, je l'admets, à lire les commentaires des gens sur Internet. Il faut que j'avoue que j'ai été étonnée du nombre de personnes que j'ai vu dire, oh mon Dieu, mais ils sont bien sympathiques. Euh, je le croyais pas aussi drôle. Euh, je le vois d'une autre façon. Donc, de toute évidence, ça semble, évi ça semble efficace. Toi, Jean-Charles, qui est un spécialiste de communication politique, est-ce que c'est quelque chose que tu constates ben, aussi?
1: L'efficacité, c'est toujours quelque chose de, de difficile à mesurer en communication politique, mais sur certaines, certaine, c'est euh, une formule très intéressante comme celui du Zoufès pour un politicien, pour travailler son image, vraiment la peaufiner, euh, entre autres travailler son, son image de proximité avec les gens, son côté sympathique, mettre de l'avant son côté humain. Puis je pense que de ce côté-là, c'est assez bien réussi de la part de Philippe Couillard. Euh, D'ailleurs, euh, je lui ai posé des questions à la fin du spectacle pour savoir s'il a fait cet exercice-là justement pour peaufiner son image. Donc, on a un extrait euh, qu'on peut faire jouer à l'instant. Est-ce que c'est un euh, exercice après, pour montrer après. votre côté givré au début de la prochaine campagne électorale? Vous savez, ça dépend beaucoup de, de, de comment les gens perçoivent ça. Moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Okay. Euh, on m'a suggéré de faire l'exercice pour justement faire quelque chose de différent. Mm -hmm. J'ai dit, oui, ça a l'air de la fun. Est-ce que c'est pour briser votre image un peu cérébrale? Ou, euh... Non, parce que quand les gens, les gens qui me connaissent vous diraient vous que je suis toujours comme ça dans ma vie aussi. Donc, euh, comme on a pu en entendre, euh, bon, il l'a nié qu'il a fait ça pour l'image, mais on s'entend que, bon, qu il a fait ça pour l'image. Bon, il ne peut pas
0: le dire comme ça, là. Oui, Et, en effet, je voulais en faire wapper les gens. Non, non. Effectivement.
1: <rire> mais, euh, bon, euh, moi, je trouve qu'il a assez bien performé, Philippe Couillard. Euh, il n'y avait pas trop de malaise, rien de ça. Il a quand même été spontané. Il a fait des blagues euh, euh, du tac au tac, là, avec Marlène Jonca, parce qu'il faut dire, c'est risqué, hein, l'exercice auquel il mmh. s'est prêté. Ce pas tous les politiciens qui maîtrisent les codes, l'humour euh, de ce genre euh, d'événements-là. Donc, des fois, il y a des grands malaises. Là, qui mm. arrive. Il y et... en a beaucoup qui sont plantés. Ça, ça peut hein. être désastreux. Oui, ouais, tout, tout à fait. Rappelez-vous Stéphane Dion, avec, quand ça y a pris des années à comprendre c'était quoi Infoman. Euh, <rire> donc il y avait l'air d'un. Euh, il y avait l'air no -no, de nous, de poisson hors de l'eau, disons. Effecti voilà. Effectivement. On <rire> tire pas sur les ambulances. À un moment donné, s'est mis à comprendre. Oui, c'est vrai. <rire> c'est, Monsieur M. Bourassa qui disait ça. Mais, euh, c'est vrai. Donc, ça y a pris du temps à comprendre. Quand il a compris, ça allait mieux. Mais je pense aussi à Stephen Harper, en euh, mode salvaire lors de la dernière campagne qui a joué électorale. du piano. Oui, euh, donc, on a vu ses talents de chanteur et ça, 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 fonctionnait pas du tout. Donc, euh... <rire> Mais il y a des politiciens qui sont bons, hein. Jean-François Lisée, il est bon là-dedans. Comme on ouais, ouais, il est encore hein. jeune, entre autres,
2: là. Tout à fait, tout à fait. Jean-François Lisée, qui est le, Probablement le politicien qui est le plus invité à la soirée, est encore jeune, fait, fait toujours un tabac à chaque fois. Son côté pince sans rire passe très bien euh, dans, dans, dans ce cadre-là. Sauf Et... quand il fait une blague de moustache à Manon Oui, Ça ça, effectivement, ça, ça été son ouais. faux pas. Effectivement, ouais, tu as, as parfaitement raison. Mais euh, oui, ce que j'allais ajouter, c'est que tu as parfaitement raison, Jean-Charles, sur le fait que oui, ça peut avoir un effet euh, intéressant, un effet euh, attractif, justement, par le côté ludique qui est mis de l'avant... Euh, Là où cela peut poser problème comme je disais c'est euh, la substantialité de l'information. Mmh. Là en l'espèce, je n'ai pas j'admets ne pas avoir vu le spectacle, mais j'ai le sentiment que l'information était pour ainsi dire inexistante. Il euh, y a des études qui ont été faites, notamment avec le Daily Show, etc., aux etats unis où c'est tout à fait démontré que euh, les jeunes sont, c'est un médium pour les jeunes d'être en contact avec l'actualité. Force est de constater que l'on ne dispose guère d'outils comme celui-ci euh, au Québec. Tout au plus, on a un infoman qui. Par ailleurs, de mon point de vue, comment à ça a été un format un peu éculé. Mmh. Les journalistes, les, pardon, les, les politiciens, aujourd'hui, en connaissent parfaitement les codes. Euh, la présence des politiciens dans les émissions de fin d'année d'Infoman aujourd'hui, ça n'a plus rien de surprenant. Mmh. Euh, bref, voilà, euh, on, on joue avec euh, la ludicité en politique au Québec, mais de façon, selon moi, assez peu saine. Et on arrive finalement à avoir des, euh, des formules... On se contente tout simplement de passer le plat aux politiciens sans pour autant euh, l'asticoter comme ça peut. Comme il y a encore cette tradition aux états unis oui. qui est quand même très costaude où les animateurs n'hésitent pas une seule seconde euh, à rabrouer le politicien en question.
1: Tout à fait, c'est une critique là, qui qui est formulé très souvent à ce genre de, de format là comme le, le spectacle aux fait c'est qu'on on dit que les animateurs souvent des humoristes mm -hmm. euh, qui passent en entrevue les politiciens, n'ont pas le bagage le bagage nécessaire pour ouais, les questionner ouais, ouais. Euh, sur des enjeux politiques pointus puis souvent ce qu'on va dire euh, c'est que en fait c'est que ça fait de la compétition au journalisme mm -hmm. euh, traditionnel ouais. Qui a le rôle de chien de garde de la démocratie, donc qui se doit de, de, de demander aux politiciens de rendre des comptes, ce qui n'a pas été le cas, là, aux fait. C'était, euh, comme je disais, il et, fallait et des simplement humoristes engagés. Autant, euh,
2: ouais. On n'en manque pas des humoristes engagés au Québec. J'aurais imaginé vrai. une confrontation Wagner-Philippe Couillard, ça aurait été autrement plus.
1: Euh... Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on a rien
0: qui puisse comparer à la euh, Week Tonight, par exemple, de John Oliver, mm -hmm. pas, ce qu'on a ici. Vraiment. Même Marc Labrèche, qui pourtant est, est capable d'être très, très sarcastique.
2: Mais... Ça, ça reste quand même, je bah, j'avais pas dire grand public, mais euh, c'est quand même très... C'est rassembleur sur le plan idéologique. Il faut, faut avoir l'intérêt de le dire.
1: Oui. Euh, mais, mais ce que je... Je me permettrais d'ajouter, euh, quand, quand tu parlais d'humoristes de, de euh, qui sont partisans. Euh, J'ai dit engagé. Engagé, ouais. oui. Engagé serait un meilleur terme que, que partisan. C'est euh, justement souvent une critique qu'on fait aux animateurs d'infodivertissement, c'est qu'ils ne respectent pas. Ils veulent les privilèges du monde journalistique en ayant accès ouais. aux politiciens, mais ils veulent pas avoir les mêmes responsabilités comme euh, un devoir d'impartialité, ouais. de neutralité. Je prends par exemple. Mais comme là, les chroniqueurs. Hein? Oui, tout à fait. Il ben, y, a, y a une hybridation des ouais. genres ici, ouais. mais un. un merveilleux exemple, c'est lorsque euh, Stephen Harper a perdu l'élection de 2015, mm -hmm. Guillaume Lopage a célébré au Champagne et a mis ça sur Twitter. Donc, jamais on n'accepterait que pierre Bruno ou Anne-Marie Dussault aient un comportement comme ça. Non, Donc, on voit qu'il y a une espèce de deux poids, deux
2: mesures. Là. Exactement. Là, il faut évidemment se poser la question de l'économie des médias au Québec, mais mm -hmm. la, la, la question... Ah, euh, mais là, il faudrait euh, faire une question, autre émission là-dessus. Voilà.
0: <rire> une chose est sûre, c'est que beaucoup de vrais journalistes qui mm -hmm. auraient bien voulu avoir une heure en tête-à-tête tête avec le premier ministre et qui ne l'ont pas eu. Ben ouais. oui.
1: D'ailleurs, Marlène Jonka a dit euh, qu'Anne-Marie Dussault vendrait son fils pour avoir une heure avec le premier ministre. Euh, C'était une, une bonne blague envoyée.
0: <rire> bon, pe Peut-être pas à ce point-là, mais quand même. J'en connais plusieurs qui auraient, qui auraient donné disons, des vêtements. <rire>
1: oui, euh, on va y aller comme ça. Au Alors, hasard.
0: voilà, au hasard, oui, c'est ça. Alors, on va aller en chanson sur euh, ces belles paroles. On va écouter Stone Woman. Ça nous est chanté par euh, Charlotte D. Wilson.
2: Connaissez-vous Quartier des Chansons? Ici François Martel. Je vous y attends chaque dimanche matin à l'antenne de CIBL. On y croise de la chanson de toutes les époques. Des nouveautés, aussi bien que des chansons qu'on n'est pas près d'oublier. Le dimanche matin de 9h à 13h, Quartier des Chansons, à CIBL 101.5.
1: 13h à 14h tous les samedis s'intonisez CIBL 101.5 pour l'émission Underground House avec DJ Peter B. House des années 90 jusqu'à aujourd'hui deep old school afro jacking et soulful house DJ invités artistes et nouvelle. le samedi de 13h à 14h sur CIBL 101.5
0: Les baleines ont des règles. Et pourquoi
1: les femmes se rasent? Puis pourquoi ça dérange de parler de menstruation, coudon Des réponses à tout ça et encore plus à ce podcast, l'émission qui tâche. Avec Catherine Dib. Et Gabrielle Antil, Nous y discutons de menstruation sous toutes ses coutures pour dévoiler l'impact caché qu'elles ont sur la société.
2: Écoutez-nous tous les mardis 17h sur les ondes de CIBL.
4: Sexuellement indépendante.
0: Alors vous êtes de retour à la semaine politique, toujours Amélie Gamache qui vous parle en compagnie de Jean-Charles Del et Florent Michelot. Juste avant euh, la pause, on écoutait euh, Stone Woman de Charlotte Day-Wilson. J'en profite pour vous dire que la musique est choisie par le Canal Auditif qui nous fournit donc la sélection à chaque semaine. Je vous invite euh, à aller sur le site web, c'est lecanalauditif.ca pour plein d'autres suggestions. Donc on va passer à notre deuxième sujet du jour. On est en pré-campagne électorale au Québec, comme vous le savez, on en parlait il y a quelques minutes. Non seulement il y a des opérations de relations publiques, mais il y a aussi ben, des rumeurs, les rumeurs qui circulent, évidemment. Une qui a fait beaucoup parler cette semaine, selon des informations lancées par TVA, euh, le chef de la division des communications du service de police de la Ville de Montréal, Yann Lafrenière, il ferait le saut en politique pour la Coalition Avenir Québec, pour la CAQ, donc le principal intéressé a nié la rumeur. C'est toujours le cas, de toute façon, quand les rumeurs partent, peu importe si c'est vrai ou pas. Il a répété euh, « Je suis au SPVM, j'ai un mandat à livrer et je vais le livrer ». François Legault, lui, n'a pas voulu commenter la rumeur, j'ai vu des images, disons que son sourire en coin en disait quand même long donc on verra si j'ai bien analysé son sourire ou pas selon ce qu'a appris TVA Nouvelle également l'ancienne procureure de la commission Charbonneau Sonia Lebel serait avec M. Lafrenière, donc, les nouveaux visages et l'intégrité de la CAQ. On se souvient que le parti avait mis ce thème de l'avant beaucoup avec Jacques Cheneau à l'époque. Donc, c'est un peu en cohérence avec tout ça. Toujours selon les rumeurs, euh, le parti songerait à lui promettre, donc, à M. Lafrenière, la circonscription de Vachon, circonscription qui comprend euh, la partie de la ville de Longueuil, euh, qui est située dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Euh, le siège est pour le moment détenu par euh, la députée indépendante Martine Ouellette, l'ex-Péquiste, comme on sait, bien sûr, qui a déjà annoncé qu'elle ne serait pas candidate aux prochaines élections. Donc, c'est quand même un, un siège, là, qui va libre. Florent, est-ce que tu trouves, toi, que cette candidature possible, c'est cohérent avec tout ce que la CAC veut avoir comme image, finalement
2: Alors, c'est une potentielle candidature cohérente, effectivement, avec la candidature de Sonia Lebel, avec les candidatures passées euh, de Jacques Duchesneau, mais c'est aussi co cohérent eu égard du profil euh, de, de, de Monsieur Lafrenière. Rappelons-nous qu'il a été... Responsable des communications du SPVM lors du printemps érable de 2012, la Coalition Avenir Québec n'étant pas réputée pour être un parti particulièrement soviétique ou trotskiste, euh, on oui, peut légitimement oui. se dire que l'image véhiculée par, par Monsieur Lafrenière, comme étant euh, gage de d'ordre, gage de responsabilité, garde de paix civile, euh, durant les, les probablement les plus grandes manifestations qu'il y ait pu avoir dans l'histoire contemporaine du Québec, c'est quand même un atout pour la Coalition Avenir Québec qui se présente aujourd'hui comme étant euh, la version soft et québécoise du Parti conservateur du Canada. Donc oui, à mon avis, il y a une cohérence euh, de discours parfaite en la matière. Euh, je veux juste compléter ton, ton information concernant le fait qu'on lui offrirait la circonscription de Vachon. Effectivement, Martine Ouellet, euh ne se représente pas. La personne qui semble être euh, sur les rangs pour remplacer. Martine Ouellette n'est pas particulièrement connue dans la circonscription. Il s'agit de son ancien euh, attaché de circonscription. Et le fait est que Martine Ouellette, lorsqu'elle avait été élue la première fois il y a 6 ans, 7 ans maintenant, c'était vraiment joué... Euh... Allez, je vais rester poli, mais à quelques cheveux. Voilà, donc il euh, y a une possibilité pour la CAQ de passer sur la rive sud
0: le nom, le nom est vraiment moins connu que celui de Martine à l'époque. Oui, c'est le moins qu'on qu puisse dire. Ouais. Florent, c'est une analyse que tu partages? Florent, je dis Jean-Charles. jean, -Charles? jean -Charles.
1: <rire> euh, En fait, oui, je partage le, le constat de Florent que euh, la CAQ est le parti au Québec qui, le, qui se rapproche le plus de celui qui, euh, du Parti conservateur dans le sens que c'est lui qui met de l'avant la loi et l'ordre. Donc, mm -hmm. c'est quand même une valeur fondat, euh, pas fondatrice, mais importante de la CAQ. C'est aussi la CAQ un parti qui s'est présenté comme le parti de l'intégrité. Oui, oui. euh, Lorsqu'il a recruté son Lebel, c'était D'ailleurs, le slogan là, sur, euh, euh, sur le lutrin là, quand, lors de la, de la conférence de presse. Donc, c'est sûr que là, on vient ajouter euh, un élément important pour renforcer ce positionnement-là d'intégrité avec mmh. Yann Lafrenière. Bon, euh, euh, aussi, euh, comme tu disais, il a été là pendant le printemps arabe, donc on voit qu'il est capable euh, de répondre euh, à la commande quand, quand c'est chaud, oui, là, je veux euh, dire, Avec son froid. Sans froid, oui, il oui, maîtrise oui. Les, codes, les codes des médias, les codes communicationnels. Donc, ce, selon moi, s'il si, si si l'accepte, c'est une, une très grande euh, prise pour la, pour la mmh. coalition Avenir Québec on pourrait parler peut-être même de candidats vedettes Quoique les études euh, sur le rôle des, des candidats dans une victoire mmh. ou non là c'est des candidats locaux c'est minime là, On parle de 5 ou plus d'impact mmh. un peu plus d'impact en région qu'en
2: qu ville euh, mais sachant qu'on aura une course euh, à allez à deux et demi euh, ça, ça, peut coup, ça, 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 ça peut jouer ça peut jouer ça peut jouer beaucoup cinq points ouais ouais alors par contre bon euh, je ne peux pas m'empêcher de revenir quand même sur le concept de, de, de l'ordre et de l'intégrité à la Coalition Avenir Québec. Il faut quand même aussi déconstruire cette image. Il ne faut pas oublier que la Coalition Avenir Québec a été financée euh, avant sa fondation en tant que parti politique, en tant que OSBL, en tant qu'association, et que des dizaines de milliers de dollars avaient été euh, euh, avait été amassé donc en dehors de toute réglementation électorale euh, ouais, voilà. c'est pas illégal et, 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 mais et c le directeur truc, général ouais. des élections avait refusé de, de, de considérer cette situation voilà euh,
0: mm -hmm. dit c'est pas quelque chose qui est su ça, donc. non, non c'est pas quelque ça. chose
2: qui est su mais voilà faut faut quand même déconstruire les choses en disant que la coalition avenir Québec n'a jamais été impliquée dans le financement sale des partis politiques à la fin des années 90 au début des années 2000 oui bah certes mais en même temps ils sont nés malgré tout dans des situations un peu particulières
0: moi, j'ai une question que je trouve bizarre, je sais pas si je vais pouvoir répondre, parce que ce pas prévu dans la discussion, mais si c'est déjà entendu entre les deux, pourquoi ils ne l'annoncent pas? Parce que le sourire en coin de, 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 de M. Legault en disait beaucoup. C'est fréquent qu'on voit ça, il y a des rumeurs, on dément, on dément, 48 heures après,
1: ah. ouais. Peut-être, c'est justement pour créer un engouement. Euh, quand on lance une rumeur, tout le monde en parle, euh, dont nous, euh, ce soir. <rire> euh, et puis, ça permet... Peut-être aussi, ils veulent pas être pris de court parce que c'est sûr qu'avec une, une telle annonce, il va y avoir une conférence de presse qui va être minutieusement planifiée et tout ça. Donc, de simplement euh, se faire accrocher euh, en Scrum, euh, est-ce que c'est vrai qu'Yann Lafrenère s'en vient? C'est sûr que ça, mmh. ça compromet toute cette exercice-là. Le spectacle exercice de com ouais. Ouais.
2: Non, puis euh, une, une candidature, ça s'annonce quand tout est ficelé quand il n'y a plus oui. le moindre, la moindre possibilité que ça capote à un moment donné. Et Dieu sait que M. Lafrenière est à une situation qui est, qui est particulièrement chaude. Il ne faut pas oublier non plus qu'il avait été vincé de son poste-là pendant mm -hmm. une année à peu près. Il est revenu il y a un peu moins d'un an maintenant à la faveur d'un grand, grand bouleversement à la tête du SPVM comme quand on, quand on en connaît un très grand nombre depuis de nombreuses années. Mais bref, voilà, il est sur un siège éjectable, Yann Lafrenière, donc il a tout intérêt à faire profil bas mm -hmm. et d'attendre, évidemment, le, le, la rentrée pour, pour sortir du placard.
0: Okay. Donc, donc vous, d'après vous, ce n'est pas une candidature qui risque d'avoir un très grand impact au niveau local?
1: Bien... Euh... Ça, ça dépend, euh, ce que je disais c'est ça, c'est sauf quand c'est une très très grande vedette, là, qui, qui vraiment comme Jacques Duchesneau à l'époque, on pouvait considérer ça comme une grande vedette, euh, c'est rare que le candidat local a, a tant que ça un impact sur le, le résultat électoral, euh, c'est drôle parce que euh, François Legault le rappelait euh, dans un journal au, au, dans le soleil je crois, parce qu'il était en tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis il présentait ses candidats, il disait que c'était des candidats de qualité mais bon, selon les études c'est ça les candidats représentent seulement 5% d'effet sur le vote. Et puis là, il y a Sylvain Gaudreau qui a pris ça au bon, qui a dit « Ah, ben là, ça veut dire que vous fait, vos candidats ne sont pas si bons que ça, s'ils si ne valent que 5% du vote. Euh, » C'est quand même drôle parce que là, on est-ce qu'on y va de la perception ou est-ce qu'on on utilise les, les, les vraies données pour, pour, quand, quand on communique, quand on est politicien? c'était assez loufoque comme situation. Là.
2: Mais, mais c'est vrai qu'effectivement, il faut relativiser l'impact l'impact des candidats dits vedettes, euh, et d'ailleurs même des équipes fortes. Hein, euh, je pense qu'un grand nombre de personnes peuvent s'accorder à dire que le Parti québécois était probablement le parti le plus costaud euh, en termes de profil des, des, des candidats à l'élection de, de 2014 maintenant, ça n'a pas empêché de, de se prendre une raclée monumentale les, à l'époque.
1: Ce sont les chefs et, euh, qui, qui sont beaucoup pour... Euh, et la dynamique de campagne, il y oui. a une grande
2: partie d'irrationalité là-dedans.
1: Les chefs et la manière dont ils il se présentent dans les médias, donc qui, qui gagne euh, la campagne au point de vue des médias euh, est, est souvent le, le parti qui va remporter le pouvoir.
2: Oui, ouais, ouais, tout à fait.
0: Mais d'après vous, Lafrenière ferait un bon député?
1: Ben, probablement. Euh, c'est sûr que euh, si j'étais à la CAC j'aurais pas peur de l'envoyer en entrevue. Il en a fait euh, pas, mal, <rire> <rire> pas mal dans ouais, sa ouais. carrière. mais euh, Peut-être qu'on peut en parler en revenant, mais moi, ce, qui, ce que je trouve particulièrement intéressant de, de cette annonce-là, c'est à quel point euh, quand on mène dans les sondages, comme le CAC, comme la CAC euh, le fait présentement, c'est facile de recruter des très bons candidats parce ouais. qu'il y a une perspective d'avoir un poste de ministre, d'être au pouvoir. À l'inverse, le Parti libéral, ça va pas bien dans les sondages et on voit euh, nombre de, de députés qui ne se représenteront pas, des, des candidats grosses pointures. C'est un parti de pouvoir, le Parti libéral, donc quand la perspective de gouverner n'est plus là, euh, il y a moins d'intérêt de, de rejoindre ce
2: parti-là. Là. Je, je terminerai quand même avec euh, une petite touche coup de cœur quand même pour, pour notre ami Lafrenière. c'est surprenant, mais euh, oui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez? <rire> Tant que euh... tu ne pas faire arrêter souvent. <rire> Lafrenière la est quand même restée à ce poste-là un très grand nombre d'années à l'exception de cette petite euh, cette petite période. Souvenons-nous en 2012, euh, Legault avait dit quelque chose comme « si on prend le pouvoir il va falloir remplacer les fonctionnaires ». J'ai pu la, la phrase en question, mm -hmm. mais il y avait quand même cette idée qu'il fallait un changement de responsabilité à la tête de l'administration. On peut aisément supposer que si Lafrenière devait être candidat, c'est pour au final être euh, à, la, à la sécurité publique. Et que Lafrenière à la tête d'un ministère de la sécurité publique ça pourrait peut-être pas faire de mal pour remettre d'appelons une institution, euh, la police en l'occurrence, qui est euh, mise à mal depuis de très, très, de très, très nombreuses années au Québec.
0: Et on ne parle pas ici du pouvoir réactif du PQ qui, lui, descend de semaine en semaine. Le quoi? Sur ces belles paroles, on va aller écouter euh, Pony qui nous chante euh, Zénith. Alors, on écoutait Pony qui nous chantait Zénith c'est tiré de son album éponyme, et on conclut. On est presque terminé, il nous reste un seul sujet, c'est le troisième sujet de la journée. La folie du soccer qui a gagné le monde au cas où vous étiez dans le coma cette semaine. Eh bien, c'était, c'était les demi-finales. Mardi, la France a gagné contre la Belgique 1-0, ce qui a poussé un de mes amis à dire, bah, ben au moins, c'est le fun, les gens vont savoir que la Belgique fait pas partie de la France. Mercredi, c'était la Croatie qui a disposé de l'Angleterre 2-1 pour les rejoindre en finale, finale qui aura lieu euh, cette Fête semaine, ce dimanche plus précisément. Ce sera donc une finale. À 11h. 11 11 la Coupe du Monde, pleine de surprises. Hein. Plusieurs favoris ont été éliminés beaucoup plus tôt que ce, ce à quoi on s'attendait. Brésil, Portugal, Espagne, la Allemagne, l'Argentine de Lionel Messi, l'Uruguay. Toutes des grosses équipes qui ne se sont même pas rendues en demi-finale. l'Uruguay de... Le... <rire> <rire> Petit comique. Alors, mon cher Florent, c'est toi qui m'as donné toutes ces informations-là. En fait, tu es un vrai fan de soccer, toi. <rire> euh...
2: Ouais, bah, comme, comme, beaucoup, euh, en fait, comme beaucoup de Québécois euh, qui s'enflamment se, qui pour le hockey une fois par année euh, lorsqu'arrivent les séries voilà, je, je fais partie de ces, ces foutix comme, euh, comme on dit en France <rire> qui s'énervent exclusivement pour les grandes compétitions internationales et c'est vrai que c'est enlevant parce que c'est l'occasion de, de se retrouver entre amis euh, et voilà il y a une vraie ferveur qui, qui monte et je voyais des images justement de, de la France en ce moment c'est beau de voir un peuple communier derrière, derrière une équipe comme ça. Alors oui, évidemment, il y a plein de travers le salaire des joueurs, les inégalités aussi qui sont créées par les investissements dans le cadre de genre de grandes compétitions, mais bon Dieu que c'est beau à voir, malgré tout, mmh. du monde qui spontanément descend dans la rue. Euh, je ne peux pas ne pas penser à la Coupe du Monde qui a, qui a été gagnée par la France euh, il y a 20 ans maintenant, en 1998. Il n'y avait pas eu de, autant de monde sur les champs Élysées que depuis la libération de Paris et la marche avec le général de Gaulle en 1944. Ouais, ah, ce point, Voilà, c'est majeur. Oui, tout à fait. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre des émotions comme celle-ci.
1: Ah, puis on sent les émotions un peu dans ta voix. C'est beau, <rire> c'est beau. Mais parlant de, de gens dans la rue, j'habite le plateau Mont-Royal et quand la France a gagné, on, on l'a su assez rapidement. Là, Ça me faisait penser comme quand j'étais petit à saint laure et l'Italie gagnait. Ben, elle n'est pas là cette année. <rire> autant, donc, hein, c'est ça? Euh, de ce côté-là. Mais bon, euh, le soccer, le, le mondial de soccer, il y a quand même un élément politique derrière oui. ça. C'est comme les Olympiques. Hein. Tout est, à fait. Est, tout à fait. Il y a un, un côté de nation building euh, pour, pour chaque. Des, des pays qui y prend part. Euh, mais moi, je trouve ça beau de voir une belle compétition saine comme ça entre mm -hmm. différentes nations. Euh, ça remet le concept de nation, de pays à l'avant-garde, mm -hmm. alors que plusieurs politiciens euh, très mondialistes remettent en question oui. le, le concept de nation, comme Justin Trudeau, là, qui mm -hmm. dit que le Canada est un, un pays post-national. Et, et tu fais
2: bien de parler de nation, hein, parce que justement, il y a des nations qui ne sont pas des pays qui sont représentés dans ce genre de compétition.
1: Oui, comme euh, l'Écosse, le Pays de Galles et tout ça, euh, parce que nation ne veut pas dire État, hein normalement mmh. le, la norme dans le monde c'est l'état nation donc chaque nation a son état mais il y a plusieurs pays qui sont plurinationales, donc ils ont plusieurs nations au sein du même état euh, le Canada est un merveilleux exemple euh, de, de ce côté là mais il y a aussi euh, la Grande-Bretagne la Belgique et tout ça puis mmh. il y a des nations qui ne sont pas des pays comme tu le dis qui ont leur équipe et euh, ça ne cause pas de problème donc ça ça ramène à toute la question de l'équipe Québec euh, est-ce qu'on va <rire> en avoir une oui, un jour
0: oui. euh, oh, ok peut-être au soccer je suis pas sûr qu ah, qu'on en ait là je vais marqué il y a
1: quand même une équipe Québec au soccer qui joue contre d'autres nations qui ne sont pas des pays euh, et qui performe assez bien quand même, il faut le dire. Là. Ouais,
2: ouais, ouais. Et puis, tu, tu, tu l'évoquais à demi mais il y a une, toute une géopolitique des compétitions sportives et notamment au soccer. La Coupe du monde de 1998, ce n'était pas le match d'ouverture, mais c'était vraiment dans les tout premiers matchs, il y avait eu un fameux match États-Unis-Iran. Et c'était la première fois depuis l'Ayatollah Khomeini au début des années 80 que les États-Unis renouaient une relation aussi infime soit-elle avec l'Iran. Et il y avait eu, en marge de cette, de ce match-là, il y avait eu des rencontres tout à fait diplomatiques et très, très superficielles. Mais enfin, ces deux pays-là se reparlaient à demi-mot. Donc oui, ces compétitions de, de ce, de ce type-là peuvent être de, de très, très beaux exemples pour euh, voilà pour pour la politique oui oui mmh. ouais.
1: c'est vrai puis puis euh, euh par rapport au mondial moi je on en parlait là de bon c'est pas tous les, les nations euh, qui sont un pays qui sont représentés moi c'est un peu le un texte de Jules Falardo euh, qui avait publié euh, Jules Étant le, le fils de Pierre euh, qui avait publié au début du mondial à savoir pour, euh, pour l'animatrice
2: du show avec Philippe Couillard il euh, y a pas il y a pas de rue un hein, Philippe euh, il <rire> y a pas de rue Falardo alors donc on, on l'informera que Falardo n'est pas juste une rue
0: non c'est bien on un, parle du cinéaste tout, ici ouais. c'est un, un, un personnage
1: cinéaste. important euh, au Québec. Mais pour revenir à son fils qui demandait, Bien, quand ton pays est pas représenté au mondial, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est quand même une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois et de Canadiens pour qui c'est le cas. Donc, il disait soit tu retournes dans, dans tes origines voir s'il n'y a pas euh, représentant mm -hmm. d'un pays euh, re, qui, qui est présent au mondial ou, ou euh, est-ce que tu comptes pas pour la France, par exemple? Mm -hmm. Et tout ça. Donc c'est là, la France est en finale. Donc, moi, je me demande beaucoup, là, les Québécois vont se ranger derrière qui? Mm -hmm. euh, surtout qu'on a quasiment eu une finale France-Angleterre qui a été un symbole. Les
0: deux, les deux pères, les Paris-Mère-Patrie. C'est ça, pour le
1: Canada, C'est vrai est que ça
2: manque hein. comme, euh, comme outil, de, comme ciment, comme ciment populaire. Euh, bon, évidemment, moi, j'étais de l'autre bord euh, en 2016, lorsque euh, lorsqu'il y a eu la finale de la Coupe d'Europe entre mm -hmm. le Portugal et la France. J'étais malheureux. J'étais très ah. content de voir, évidemment, euh, les Portugais gagner. Mais le fait que le Québec, ou éventuellement le Canada, n'est pas une équipe, en mesure de fédérer sa population et que finalement, cette population son, se retrouve à finalement communautariser, euh, sa, 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 passion sportive. Ouais, bah, ben malheureusement, c'est un peu triste. Ouais, ben surtout dans
1: euh, un contexte de multiculturalisme au Canada qui appelle à ça. Donc, chacun, dès, dès qu'on a une origine X, là, on, on, se retourne vers notre communauté pour appuyer notre équipe respective. Mais bon, peut-être que équipe Canada ou hockey réussit à fédérer tous les Canadiens,
2: euh, dans une même équipe sportive. Là. <rire> oui, oui. Alors, je suis pas sûr, malgré tout, que l'enthousiasme soit, soit aussi important. Peut-être,
0: peut-être. je pense qu'ici, on a quand même un enthousiasme pour le hockey, mais ça, ça se compare, se compare pas, je crois, à ce qu'on peut voir de vraiment de fanatiques de soccer quelque part en Europe.
2: Non, mais en termes de, en termes d'audimat, donc en termes d'audience, euh, il y a les Jeux Olympiques, il y a la Coupe du Monde de Soccer, et le troisième élément, c'est le Tour de France. C'est vraiment les trois compétitions les plus, les plus suivies à, à travers la planète. Mm -hmm. Et lorsqu'on parle évidemment des Jeux Olympiques, ça inclut euh, d'innombrables sports, dont le très enlevant curling.
1: <rire> oh, C'est vrai, qui est quand même très, très, très
2: euh, pratiqué au Canada. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, on aura peut-être une équipe Québec de curling. Euh. Peut-être, peut-être.
0: Peut-être, mais surtout, il faut quand même souligner, je disais récemment des statistiques, là, là, les jeunes enfants qui jouent au, au soccer au Québec, les inscriptions sont en hausse constante oui, depuis oui, oui. presque dix ans maintenant. Enfin, peut-être que ça va changer dans les prochaines années.
1: Puis je trouve que l'impact de oui. Montréal fait un bon travail de ce côté-là. Ils s'engagent hein, beaucoup dire. dans sa communauté. Ils oui.
2: investissent pour la formation des jeunes. Et puis... euh, alors, je n'irais pas dire que c'est exemplaire, mais oui, c'est assez... Oh, mais ils se
1: présentent aussi comme l'équipe du Québec, donc euh, mettre la fleur de lys de l'avant. Oui. Euh, euh, on est un petit peu loin du Canadien de Montréal là, qui a de la oui. misère à, à ce que le français soit respecté euh, au Centre et tout. Là.
2: Ah, oui. Alors, par contre, on manque encore d'infrastructures à Montréal et au Québec <rire> en général pour développer euh, un, un soccer de qualité.
0: Sur ces belles paroles, on va aller en chanson. On va aller écouter Renard Blanc, qui nous chante magma C'était Renard Blanc qui nous chantait Magma. Je souligne que la musique est choisie par le Canal Auditif qui nous envoie ses suggestions à chaque semaine. Donc, vous pouvez aller sur leur site web, lecanalauditif.ca, pour plein d'autres suggestions. Ils, ils font une petite revue là, de toutes les sorties musicales. Donc, euh, voilà. Et on y sommes toujours à, à la semaine politique. L'émission tire à sa fin. Mais comme on n'a pas fait de municipales, je voulais quand même terminer en soulignant que notre panéliste, notre cher Florent, eh bien, on le voit dans les médias cette semaine. Florent, tu nous en parles un petit peu?
2: <rire> On me voit dans les médias, mais pour une bonne chose Pour une même. bonne chose, ouais, c'est oui. ça Tu fais, mère ne va tu pas fais pas, pas jouer le
0: snobinar à la radio <rire>
2: bah, Effectivement, euh, TVA euh, faisait un bilan un an après de euh, l'inauguration de la promenade Fleuve-Montagne Elle a été inaugurée il y a un an, jour pour jour Et Donc J'étais intervenu à l'époque pour commenter euh, ce projet qui avait été présenté à l'époque par Denis Coderre comme étant le futur skyline new-yorkais à Montréal et euh, voilà, force est de constater qu'un an après, la promenade est abandonnée. Euh, les quelques écriteaux qui existaient ont pour ainsi dire disparu. Le projet a été, euh, le moins que l'on puisse dire, euh, saucissonné par les nouveaux projets qui sont mis en place par la nouvelle administration. Alors déjà que le projet initial était très décevant. Hein, évidemment on n'a jamais eu les moyens de faire la skyline c'était euh, audacieux de comparer ça à la skyline c'était particulièrement audacieux lorsqu'on en investit par ailleurs trois fois moins d'argent que ce qui avait été investi euh, à New York pour pour le fameux projet, donc finalement on avait eu quelque chose d'assez décevant pour ne pas dire médiocre et donc le projet aujourd'hui est pour ainsi dire abandonné, mon point de vue étant que c'est quelque chose qui est devenu très toxique comme un grand nombre euh, du, 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 du bilan de Denis Coderre lié au 375 e de Montréal beaucoup de choses ont été faites avec très peu de planification euh, très peu de suivi par ailleurs et donc voilà, mieux vaut se tenir éloigné de ce genre de choses, ce qui peut expliquer selon moi le fait que l'administration plante aujourd'hui a décidé de mettre plus ou moins de côté euh, ce qui devait être la promenade fleuve-montagne.
1: Mmh. Ben, il faut dire que euh, moi, ce que j'en comprends de mon côté, c'est que vraiment, pour Denis Coderre, c'était important de frapper fort avec le 375e. Donc, mmh. il, il a rattaché un paquet de projets à cet événement-là. Euh, certains ont bien été, d'autres euh, moins bien, comme celui-là qui a été mal peaufiné, mais je pense qu'il a voulu trop en faire euh, sous le parapluie du 375e, Denis Coderre. Et en l'espace
2: on... de trop. À peine 4 ans de, de planification. C est, c est, c est, ça ne pouvait finir qu qu'en que, qu étant à ce
0: Ça avait été un peu le chaos. Je me souviens, on n'arrêtait ah. pas de couvrir un après l'autre les projets qui étaient reportés ou qui ne mm -hmm. respecteraient pas la date d'annonce. Donc ça, ça n'a rien changé. Ouais. Sur ces belles paroles, on entend le thème de la fin. C'est donc le moment de vous dire au revoir. C'était Amélie Gamache, en compagnie de ses super panélistes Florent Michelot et Jean-Charles Delcheteau. Je remercie également notre bien-aimé Maurice Bolduc à la mise en onde. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle émission.